0: Herzlich Willkommen, Folge Nummer 8, Dosch und Meier. Hallo Franz.
1: Hallo, nach etwas längerer Pause melden wir uns mal wieder.
0: Genau, und das äh, ja. diesmal remote äh, wieder miteinander und nicht vor Ort. Ja, leider. <lacht> ja, naja, so ist es ne? Wir nehmen heute, heute ist Mittwoch, der 7.2. wo siebte wir aufnehmen. Heute. Haben einiges im Gepäck, ist viel passiert. Letzte Folge ist ja jetzt doch fünf, sechs Wochen zurück. Und ich würde sagen, los geht's los. Ja, nach doch nun einiger Zeit äh, gibt es dann doch jetzt wieder, Gott sei Dank, wieder die nächste oder wieder eine Folge. Ja, es ist viel passiert ne? in den letzten sechs Wochen. Die erste Folge ja. dieses Jahres ist schon fast peinlich, dass erst am 7.2 die Neujahresfolge sozusagen kommt, für 24. <lacht> Aber gut war halt auch wirklich viel zu tun. Ne?
1: Ja, also das neue Jahr ging jetzt auch schon, der Januar ging jetzt echt ratzfatz rum. Und jetzt haben wir schon Anfang Februar. Aber ist natürlich, wenn man mal kurz weg ist, direkt richtig viel Neues in der Politik. Und ja. auch so generell viel passiert. Deswegen haben wir immerhin viel Gesprächsbedarf und
0: viel Nachholbedarf. Genau, ja, definitiv. Hab habe gerade mal einen Schluck getrunken. Ja, ist viel passiert. ne? Ich meine, das Jahr, meine der Ausklang vom Jahr war ja relativ entspannt. Äh, aber das Jahr hat natürlich, wie immer für die FDP, mit dem Landesparteitag in Baden-Württemberg und dem Drei-Königstreffen in Stuttgart natürlich schon, äh, ich sag mal, immer richtig, nimmt schon gleich richtig Fahrt auf, äh, das Jahr. ne? Mhm. Ja, da konnte ich da
1: nicht sein.
0: Aber du warst da? Wie genau, ich war das? Ja, genau, ähm, ich war auf dem Landesparteitag am 5., Ersten und ähm, ja, da haben wir natürlich auch die, ich sag mal, die Fundamente für natürlich die Kommunalwahlen gelegt, das Kommunalwahlprogramm beschlossen und so Sachen und ähm, ja, es war spannend. Natürlich ist es auch ganz viel so eine Veranstaltung, um, ich sag mal, bekannte äh, Gesichter wieder zu treffen, um sich auszutauschen. Also da ist natürlich auch mit dem mit einem Fokus drauf. ne? Ja,
1: das glaube ich und das ging dann bis am Sechsten, das ist ja die
0: Genau, wir ja, waren am, alles,
1: genau. Genau,
0: am 5. war ja, wie gesagt, der Parteitag und dann war ja abends noch, also, oder ich fange anders an, am 5. wenn der Landesparteitag immer zu Ende ist, dann gibt es ja immer, ich sag mal, in Anführungszeichen so einen bunten Abend und ähm, da kommt natürlich, da ja am 6. das Dreikönigstreffen immer ist in der Oper in Stuttgart, da kommen natürlich dann auch immer ähm, aus Deutschland alle möglichen. Minister, Abgeordnete aus unterschiedlichsten Parlamenten, Europa, Landtagen, Bundestag, kommen natürlich alle mal zu dem bunten Abend zusammen und da ist natürlich immer ganz nett, sich da, Entschuldigung, sich da einfach auch mal auszutauschen. Ne? Weil ich meine, ja, sonst sonst ist die, wenn du nicht gerade einen, einen heißen Draht in irgendeinem Ministerium hast, kommst du natürlich nur bedingt an Minister und da ist das natürlich auch immer ein netter Abend so in, in entspannter Atmosphäre. Ne? Da muss keine Angst haben, irgendwie ein falsches Wort zu sagen, dass es in der Presse wieder falsch ausgelegt wird, weil du bist, sage ich mal, ich sage mal, du bist so ein bisschen unter deinesgleichen ne? mit ähm, Parteikolleginnen und Kollegen auf mhm. unterschiedlichster Couleur und ähm, ja, unterschiedlichsten Positionen einfach.
1: Ja, also wie gesagt, finde ich echt schade, dass ich dies ja leider zeitlich nicht konnte. Aber nächstes Jahr lasse ich mir das auf jeden Fall nicht entgehen. Ähm, dieses Jahr war ja auch eine coole Aktion, wo war das? In
0: Bad Krotzingen, glaube ich. Genau, am 6. in Bad Krotzingen. Da wurde ja äh, im Kino in Bad Krotzingen der, ähm, ich weiß gar nicht, ist das jetzt Breisgau, ich verwechsel mal, ich glaube, das zählt zu Breisgau Hochschwarzwald als Ort Kreisverband oder ist das Freiburg noch? Ich weiß es immer gar nicht. Ich glaube, Breisgau Hochschwarzwald. Ja. Mhm. Die haben im Kino in Bad Krotzingen die, oder wollten sie, ich weiß gar nicht genau, ob es stattgefunden hat, wollten sie ja, diese Veranstaltung live übertragen im Kino. Und ich fand das eine tolle Aktion, also mhm. kann man schon sagen, ne? Ich meine, nicht jeder, muss man ja auch sagen, hat die Möglichkeit, nach Stuttgart zu fahren, um da, sag ich mal, vor Ort live dabei zu sein, weil es natürlich auch immer eine wirklich gut besuchte äh, Veranstaltung und es eröffnet natürlich, sag ich, sag ich mal, salopp formuliert, auch so ein bisschen das politische Jahr, ne? Für alle, mhm. wenn das drei Königs treffen traditionell zum jetzt zum, weiß ich gar nicht wie vielsten Male, in Stuttgart stattgefunden hat.
1: Nee, ja, ja, weil jetzt war es gegen Ende vom Jahr war es natürlich ein bisschen ruhiger. Also wir Liberalen, wir hatten ähm, an Silvester tatsächlich noch eine Veranstaltung, wo okay. wir mit jungen Liberalen Freiburg zusammen kooperiert haben, haben dann in Freiburg in der Geschäftsstelle ähm, Silvester zusammen verbracht, ein bisschen Radbett gegessen, hatten sogar einen DJ organisiert. Und dann uns einen schönen Silvesterabend gemacht. Genau, waren ein paar Leute da. Und ja, war auch dann eine gelungene Veranstaltung. Und dann haben wir so das Jahr beendet. Und dann war eben kurz Stille. Und dann kam ja schon wieder das Dreikönigstreffen. Also, es ist immer irgendwas.
0: Ja, ja. Also, das ist die ganze Zeit, ist irgendwas. ne Ich meine, Dreikönigstreffen, kaum war das Dreikönigstreffen ähm, zu Ende, da ging es für mich schon wieder weiter Richtung Neujahrsempfänge. Also mhm. hier Stadt ding war ich zum Neujahresempfang, in von der Gemeinde in Teningen, in Freiburg war ich zum Neujahresempfang. Da hat ja auch ähm, in Freiburg hat ja auch der Michael Teurer äh, eine Rede gehalten, beziehungsweise war Gast. Also wer ihn nicht kennt, Michael Theurer ist der Landesvorsitzende der FDP Baden-Württemberg und der parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium und der Bahnbeauftragte der Bundesrepublik, für die zu hören, zu hören, den, den der Name ich jetzt nicht ja. sagt. Mhm. Und der war ja dann da, hat noch eine Hauptrede gehalten. Ich habe mich im Anschluss doch eine ganze Weile mit ihm noch ausgetauscht über, über uns hier in Emmending und was bisher so alles passiert ist und äh, ja wie ich so gestartet bin, sage ich mal, in, ähm, in meinen neuen Aufgaben und ja, was auch durch den, meinen Vorgänger noch so ein bisschen übrig geblieben ist an Aufgaben und Dingen, da hat man sich ganz gut äh, ja, ganz gut noch ausgetauscht. Und ja, genau eine Woche später war ja dann auch schon wieder Europaparteitag da haben wir uns auch noch eine ganze Ecke unterhalten. Genau. Ja, das war aber schon spannend. Es ist auch immer so, ich finde es immer so nette Veranstaltungen, ähm, weil du siehst dann oft Leute, ich habe dann wieder ein anderen Kollegen ähm, getroffen, den man sonst auch nicht so häufig sieht, und es ist auch immer ganz nett auf so Veranstaltungen sich dann einfach ja sich auszutauschen. Ne, es haben hat ja dann haben wir ja dann auch in Freiburg beim Neujahrsempfang hat ja auch der der Herr Horn, der Oberbürgermeister von Freiburg, noch ähm, eine kleine Rede gehalten. Der ein oder andere Stadtrat <lacht> hat noch gesprochen. Die Claudia Raffelhüschen war ja auch da als Abgeordnete. Also das war schon eine nett besuchte ähm, Veranstaltung, muss man schon auch sagen.
1: Ja, es ist immer schön, mit ähm, Leuten neue Leute kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen und so und verschiedene Ansichten zu hören, auch generell über ja, so, deren Tätigkeit mitzubekommen, gerade wenn es um Abgeordnete geht. Ich hatte auch schon das Vergnügen, mit Martin Gassner-Herz mal auf einer BPA-Fahrt zu sein. Und der hat dann auch ein bisschen so aus seinem... Abgeordnetenleben geredet und das ist schon interessant, wenn man die Tätigkeiten von denen hört und vor allem, wenn man dann also hört, ja, Abgeordnete arbeiten doch nicht und so und dann, wenn man mal mit denen Kontakt durch, merkt man eigentlich, wie viele Termine die haben und dass ja. das eigentlich immer sind die im Dienst. Also sie sind ja immer, selbst wenn die nicht im Dienst sind, müssen die sich ja als Abgeordnete an gewissen Tätigkeiten zeigen, also indirekt für den Dienst da sein, also auf jeder Veranstaltung in der Region müssen die ja eigentlich hin. Klar, wenn, Deswegen, du, nicht,
0: wenn du nicht keine ja. Sitzungswoche hast, wo Anwesenheitspflicht ist, dann bist du immer unterwegs.
1: Hast genug Termine im eigenen ähm, Verband oder halt im ja, eigenen Landkreis, Wahlkreis, genau.
0: Ja, dann kommt es ja auch immer noch darauf an, bist du als Abgeordneter in dem Orts- oder Kreisverband bist du dann auch noch der oder diejenige Vorsitzende? Ne? Das kommt ja dann auch noch dazu, wenn du diese Position ähm, ja auch inne hast, dann hast du ja noch mehr Termine und Aufgaben. Ne?
1: Ja, und dann musst du mal eine Jugendorganisation besuchen. Das war wie bei der Kreismitgliederversammlung von der Ortenau. Da war ich auch. Da war auch Martin Gassner, Herzkurz. Das sind alles so Kleinigkeiten, die halt mal einen ganzen Abend fressen. So. Ja, ja, schon. Und du musst da halt oder solltest dich da halt einfach blicken lassen, weil es halt, weil das halt so dein Ansehen so ein bisschen stärkt.
0: Ja, natürlich, und klar. Du und deswegen,
1: du. oder halt generell, willst du ja auch eigentlich Präsenz zeigen und so, weil du ja auch Eben. noch ein Teil vom Verband bist und jetzt nicht nur in Berlin sitzt, sondern du willst ja auch noch ein Teil von da sein. Und deswegen willst du dich ja auch eigentlich da zeigen. Und deswegen, du hast da eigentlich rund um die Uhr Termine. Und das ist, wird von vielen einfach unterschätzt und nicht gesehen. Und es ist tatsächlich nicht so, dass die einfach nur in Berlin großen Diäten bekommen und dafür nicht arbeiten
0: müssen. Nee, nee, vor allen Dingen die sind ja, man muss nee, ja nee. auch sagen, sie sind ja auch ähm, ja für den Wahlkreis sitzen sie ja auch im Bundestag, ne? Ich jetzt mal genau. unabhängig davon, ja. ob sie über Liste oder Direktmandat reingekommen sind, aber sie sitzen ja für deinen Wahlkreis, wo du lebst, äh, sitzen sie ja in dem entsprechenden Parlament und da hast du natürlich auch vor Ort viele Aufgaben. Ne? Ich meine, die haben ja alle nicht umsonst auch Wahlkreisbüros und entsprechende Mitarbeitende, die ihren Alltag organisieren. Genau. genau. Also ihren also, beruflichen Alltag.
1: Ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Aber ist auf jeden Fall interessant, wenn man da mit dem, mit denen in, im Gespräch ist und dann einfach mal hört, so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen, wie es bei denen läuft. Ist auf jeden Fall ja sehr interessant.
0: Ja, schon, ne? Also es ist schon, ähm, egal mit wem ich spreche und ich komme ja auch oft mit äh, Abgeordneten ähm, zusammen auf diversesten Parteitagen, da hast du ja, ja ich sag mal von Ministern bis, sag ich mal, normalen Abgeordneten, du kommst ja mit jedem in Kontakt und tauschst dich aus und also die haben schon, also die haben schon ein anderes Pensum. Ne? Das stimmt, das stimmt. Also, wie Aber jetzt ja. äh, auf dem Europaparteitag, mhm. weil du gerade den Martin Kastnerz angesprochen hast, wir saßen ja auch lange, der, also der Martin und ich saßen ja nebeneinander und äh, dann kam ja auch schon der Daniel Karreis noch und so als Landtagsabgeordneter und hinter mir saß dann noch die Claudia Raffelhüschen und vor mir der Florian Tonka und diverse Mitarbeitende von entsprechenden Abgeordneten und Staatssekretären und ich habe schon viel zu tun als Kreisvorsitzender und Kandidat für Europa. Aber die haben, und habe eine 60-Stunden-Woche und manchmal mehr. Und Aber die waren die ganze Zeit eigentlich, eigentlich am Arbeiten nebenbei. Ne? Und zwar mm. auch einen Sonntag eigentlich. ne? und ja, klar. Äh, mein, du sitzt dann da, sitzt den ganzen Tag von, ich sag mal, 9 Uhr bis abends um 19 Uhr im ähm, offenen Parteitag. Und direkt am Montag hast du dann schon auch wieder Sitzungswoche, die losgeht, wo du Anwesenheitspflicht hast in Berlin. Das heißt, du bist die ganze Woche eigentlich auch von deiner Familie weg. Das wird halt auch immer so ein bisschen, ja, es ist jetzt natürlich jammer auf hohem Niveau, ne? aber nichtsdestotrotz, ähm, klar, sie verdienen oder bekommen relativ hohe Diäten, aber nichtsdestotrotz opferst du auch sehr, sehr viel Zeit. Ja, das und, auf jeden äh, Fall. Die auch deiner Familie und ich meine, wenn man bedenkt, jetzt äh, auch der Martin ähm, hat ja auch kleine, ein kleines Kind. Ähm, ich meine, das siehst du halt in der Zeit halt auch nicht, ne? Du bist halt einfach mal dann eine Woche und mehr einfach weg. Und ähm, das ist schon, äh, ja, ist nicht zu verachten, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und ja,
1: deswegen, wie gesagt, darf man nicht unterschätzen und
0: Nein, gar nicht. Und das machen aber viele. Und wenn ich mir dann immer anhöre oder anders formuliert, ich habe auch ja so den ein oder anderen Kontakt von früher noch im, im, im Handy und sehe dann immer auch entsprechende whatsapp statusmeldungen oder auch, gut, Facebook habe ich jetzt so nicht. Das habe ich so als Profil, aber das läuft einfach so als politisches Profil einfach mit. Aber privat habe ich es jetzt nicht. Ähm... Und wie dann immer Bashing betrieben wird gegen ja. diverse äh, Abgeordneten, finde ich wirklich schwierig. Also, das ist ja, echt. man kann unzufrieden sein, alles keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, was hat meine persönliche Unzufriedenheit damit zu tun, ob jetzt jemand, sage ich mal, fülliger ist äh, oder nicht? Ja.
1: ja tatsächlich. Also manchmal also, geht es echt unter die Gürtellinie und ist einfach nur noch hetze gegen gewisse Abgeordnete oder Mandatsträger und das ist ja, einfach unnötig. Und, ja, absolut.
0: Ja. Klar, ich halte von den Grünen gar nichts. Ja. Das gebe ich auch offen zu. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch Grüne kennengelernt. Die sind einfach auch ganz nett und aber wir werden niemals über die gleiche oder sage ich mal auf einen politischen Nenner kommen, weil ich diese Ideologie einfach äh, furchtbar finde. Aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz würde ich nicht auf die Idee kommen, ähm, ja da einfach Bashing gegen diese Person persönlich zu betreiben, nur weil er äh, nicht meiner politischen Meinung ist. Also bitte, nee. man muss schon. Naja, also wenn
1: dann konstruktiv mit Argumenten ja, gegen die. Politische Meinung der Grünen argumentieren, aber nicht mit Hetze oder irgendwelchem Bashing davor gehen. Das ist dann. Ja, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, dann.
0: Gar nichts, ne? Und ich meine, man muss auch sagen, zu einer Demokratie, das habe ich auch immer, sage ich auch mal zu den Leuten, streitet euch, streitet euch, streitet euch. Das gehört genauso zur Demokratie dazu und muss eine Demokratie aushalten. Punkt. Aber ja, es und darf das auch das nur der Sache in der Demokratie.
1: Ja. Ja, und das ist auch eben auch das Gute in der Demokratie, weil ohne Kompromisse würden nur einseitige Ideen so durchkommen. Und zu einer guten Politik gehört eben dazu, dass jeder seine Meinung ein bisschen einfließt, weil eine einzelne Person oder eine einzelne Partei hat nicht immer die hundertprozentige Wahrheit. Und deswegen nee, sind Kompromisse und Einflüsse von anderen, Meinungen von anderen, so wichtig in der Demokratie. Und das macht ja auch eine Demokratie aus, dass einfach ein gutes Gesetz oder was auch immer bei rumkommt, wenn verschiedene Einflüsse und Meinungen da einfließen.
0: Ja, schon. Ne? Ich meine, ähm, so muss es halt einfach sein. Ne? Du kannst in der Sache hart diskutieren, keine Frage, aber es darf nie auf eine persönliche Ebene gezogen werden. Niemals. Mhm. Ja, Egal, wie sehr ich vielleicht eine politische Meinung verachte oder nicht. Ich verachte auch die AfD- und würde trotzdem nicht über die einzelnen Personen, die da äh, entsprechend agieren in dieser Partei, würde ich jetzt kein persönliches Bashing betreiben. Ja, natürlich, der eine oder andere, sei es jetzt bei den Grünen oder bei der AfD, ja, die haben schon hin und wieder mal äh, Pech beim Denken des Öfteren ja, vielleicht. Ja, und
1: dürfen per, per äh, richterlichen Beschluss Faschist
0: genannt werden. Ja, ich um, ich, jetzt müssen wir es nur trennen, ja. nicht das die Grünen, ich habe jetzt gerade Grünen in einem Satz, nein, nein, natürlich nein, nein, nein. betrifft das jetzt nur das, die, die, die sogenannte die alternative oder wir nennen für sie um die Faschisten für Deutschland. Genau, ähm, genau. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die Linken toll finde. Also ich finde alles, was extrem ist, sei es linksextrem oder rechtsextrem, ich finde beides furchtbar. Und es äh, ja. ist nicht sowohl Linksextremisten als auch Rechtsextremisten sind nichts zu unterstützen. Punkt. Eigentlich brauchen wir eine konservative, liberale Politik so ein bisschen aus der Mitte heraus. Aber es würde ja schon fast reichen, was heißt fast, Ne, es würde eigentlich ausreichen, glaube ich, um die Stimmung zu heben, wenn wir einfach nur geltendes Gesetz umsetzen würden. Das würde das schon reichen. Stimmt. Weil ich finde, also, es wird immer so, ich würde, wie soll ich es formulieren? Ich finde, die Stimmung ist deutlich schlechter, als die Lage eigentlich ist.
1: Ja, so. ja, aber ich finde, es hat auch, glaube ich, irgendwie mit der deutschen Mentalität zu tun, weil den Deutschen habe ich das Gefühl, kann man es auch irgendwie nie recht machen und man sieht immer nur das Schlechte, weil uns ja, geht es immer, verhältnismäßig geht es uns extrem gut. Klar. Aber wir meckern trotzdem immer auf hohem Niveau, was. Natürlich berechtigt ist, aber es ist nicht alles so schlecht, wie wir es darstellen oder wie es dargestellt wird von gewissen Parteien dann auch noch,
0: Nein, vor die da Dingen, Populismus drauf betreiben. Genau, so also, also, bis auf die Spitze getriebener <lacht> Populismus. Ähm, vor allem das Schlimme ist ja, ja, zum Teil muss man ja schon sagen, liegen sie ja gar nicht so ver verkehrt mit dem, was sie mit dem, was sie vielleicht in gewisser Form meinen. Aber sie bieten ja auch nie. Lösungen mhm. an. Wenn ne? also im Sie Problem
1: erkennen sind sie relativ guten Meisten, also in vielen oder in ein paar Sachen, aber Lösungen werden da eh nie präsentiert. Um nein, nein, es
0: ist so. Es ist immer nur ich sag mal meckern, meckern, meckern. Also das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, aber es kommt nie wirklich bei rum, was sie denn machen wollen, würden, wenn sie denn in der Regierungsverantwortung wären. Und man muss ja auch wirklich sagen, oder wie soll ich es anders formulieren, ich habe in letzter Zeit öfter mal den Satz zu hören bekommen, ich hätte doch keine Glaskugel, ich wüsste doch gar nicht, was passieren würde, wenn die AfD in Regierungsverantwortung käme. Ganz ehrlich, ja, in einem Punkt gebe ich den Menschen recht. Ich habe keine Glaskugel. Aber verdammt nochmal, ich habe ein Geschichtsbuch, wo genau drin steht, was passiert, wenn Rechtsextremisten in Regierungsverantwortung kommen. Es fängt mit Worten an, so wie jetzt, und dann geht der Spaß weiter, dann haben wir ganz schnell keine Demokratie mehr. Ich meine, wir sind ja schon bei dem Wort Remigration gewesen, wo sich da irgendwelche wirren Köpfe, und das waren ja jetzt nicht irgendwelche ganz rechtsextremen, das waren ja Menschen aus der Mitte zum Teil, die sich da getroffen haben, und also aus der rechten Mitte äh, oder rechtsextremisten oder rechtsextremen Mitte da irgendwo, diese Menschen und darüber sprechen, wie man Menschen aus diesem Land wieder abschiebt, remigriert oder ja, salopp formuliert Deportationslisten erstellen. Also <lacht> ich fand das, wo ich das gelesen habe, ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, in welcher Zeit leben wir denn? Und ähm, da, also mir haben da einfach die Worte gefehlt. Ja, also ich, das, wo sind wir denn ja, hier gelandet?
1: Das ist eh extrem. Ähm, und selbst wenn man das mal außen vor lässt, wenn man allein ins Wahlprogramm schaut von der AfD, allein die Lösung, die sie teilweise anbieten für, mal abseits von Migration und so, allein dieses Wirtschaftskonzept ähm, ja, der AfD oder in Bezug Land. auf Europa, ähm, merkt man einfach, wie weltfremd, wie, ähm, sie, sind. weltfremd sie sind, aber wie sie es dann populistisch immer so drehen, dass ja wir alle keine Ahnung haben oder so und jetzt gerade auf den Bezug in diese ähm, Bauernproteste die waren das könnte man ja auch noch kurz ansprechen das ja, war klar. auf jeden Fall war jetzt auch direkt am Anfang
0: vom Jahr diese Bauernstreiks ich habe auch auf einmal gesprochen bei uns hier in der Region mit ich glaube es waren um die 300 Menschen oder Bauern Bäuerinnen oder Landwirte anwesend wo ich da gesprochen habe aber da komme ich gleich kann ich gleich erzählen ja
1: ja, genau, auf jeden Fall, ähm, da hat die AfD das ja so gedreht, ähm, wie schlimm die Ampel ist, weil sie jetzt da diese Subvention ähm, einstellt. Aber wenn man mal ins Wahlprogramm der AfD reinschauen wird, dann sieht man da, dass die AfD jegliche Subvention streichen will für Bauern.
0: Ja, genau. Und dem her, die, die hetzen gegen
1: irgendwas, wo eingestellt wird, obwohl sie es selber abschaffen wollen. Die hetzen einfach prinzipiell gegen alles, was die Regierung macht einfach um Wählerstimmen zu sammeln.
0: Ja genau, das ist alles eigentlich. Ne? <lacht> das geht nur darum, um Stimmen zu sammeln und ich will gar nicht wissen, was bei rauskommt, wenn sie wirklich in Regierungsverantwortung sind. Und ähm, ich habe da, oder wir können auch gerade rüber switchen zu den Landwirten, ich habe hab da mit vielen danach auch noch gesprochen und was die Einhellige die einhellige Stimmung so war mit denen, wo ich gesprochen hatte, sie haben alle Angst vor der AFD. Dass die, okay. dass sie unterlaufen Was? werden von denen in ihren in ihrer Art des Protestes und dass sie äh, einfach, sage ich mal, ausgenutzt werden für ihre, sage ich mal, Propaganda mhm. äh, populistische Wahlkampfshow <lacht> da oder Mission, die sie da an den Tag legen. Also ähm, das war schon sehr eindrücklich.
1: Ja, weil das war dann nicht nur ein Protest. Der Bauern, das wurde ja medial ähm, viel weiter gestraft. So Aufstand, Revolution. Also da hat man ja teilweise Dinge mitbekommen. Also vor diesem Tag, wo die Proteste starten sollten. Es ja. wurde ja richtig hochgepusht, dass da alle aufstehen sollen und so. Und da waren auch viele Rechtsextreme dabei. Klar und das, oh, ist echt, das ist echt die missbrauchen
0: schlimm. sowas ja. ja natürlich die unterwandern das äh, ich sage mal dann hast du sage mal 100 normale äh, Demonstranten dabei und dann hast du eine Handvoll dieser rechtsextremen ja, Intelligenzflüchtlingen dabei und die machen halt ich sag mal die stellen sich halt hin als wären sie jetzt hier würden sie jetzt hier für diese 100 Menschen sprechen. Und dadurch wirkt es halt so, als wären es so viele. Aber es sind eigentlich, ich meine, selbst die Umfragewerte, ne? ich meine, sie sind bei um die 20 Prozent und mehr zum Teil. Mhm. Aber man muss auch sagen, ja, verdammt, es sind verdammt viele Prozente, aber es sind nur 20 Prozent der Bevölkerung. So, 80 Prozent ticken, würde ich sagen, normal. Ja, oder sind äh, anderer Meinung und nicht dieser äh, faschistischen rechtsextremen meine man muss es ja finde ich auch mal ein bisschen unterscheiden ne, zwischen rechter Politik und rechtsextremen weil die rechte Politik an sich die braucht man ja schon ja, so wie man auch linke Politik wird
1: äh, politische Flö äh, Strömung ich
0: genau also nicht. man deswegen finde ich immer schwierig wenn die, die Demos jetzt auch ich meine ich war jetzt am Sonntag ja auch hier in emling auf der Demo gegen äh, Rechtsextremismus und rechte Hetze, aber man muss es, finde ich, immer ein bisschen unterscheiden, ähm, macht man jetzt eine Demo gegen Rechts oder gegen Rechtsextremismus? Mhm. Weil, wie gesagt, rechte Politik ist zum Teil, wenn man es genau betrachtet, selbst konservative Politik ist ja in gewisser Form rechte Politik. Und das ist ja, ähm, die brauchst du ja auch. Genauso wie du eine linke Politik brauchst. Aber du brauchst nicht Linksextremismus, Schrägstrich Rechtsextremismus. Den brauchst du nicht. Und du brauchst auch keine Nationalsozialisten und du brauchst auch keine Faschisten. Ja, aber du brauchst schon ein Spektrum links, Mitte, rechts, um dann einen demokratischen Nenner zu finden. Um halt auch wirklich alle abzuholen.
1: Ja, ja. Soll mein Internet
0: kurz weg, aber.
1: Ja. Ich habe mir jetzt nicht alles mitbekommen, aber.
0: Ja, macht nichts. Ja. Ja. Ähm. Hat ja nur ja, gesagt, aber, dass du äh, quasi, mm -hmm. du brauchst links, Mitte und rechts, das brauchst du schon mm -hmm. politisch. Und du musst <lacht> halt auch die ganzen Demos, du musst halt auch, wie gesagt, unterscheiden, äh, es ist eine so, Demo m -m -m gegen m -m rechts ja, klar. oder gegen Rechtsextremismus? Also. Ja. Das muss man da schon wird einfach
1: Oftmals alles unter einen Kamm geschert, obwohl gegen allein politisch rechts nicht einzuwenden ist, nur gegen den politischen Rechtsextremismus, der hat natürlich in Deutschland nichts zu suchen, genau wie der Linksextremismus nichts in Deutschland zu suchen hat.
0: Ja eben, das, genau. das muss man beides einfach sagen, gehört hier einfach nicht her. Genau, so, genau. ich eigentlich nirgendwo hingehört, finde ich. Oh, jetzt hätte ich mal mein Handy auf stumm schalten sollen, na das machen wir mal jetzt. Liebe Hörerinnen, Hörer dann habt ihr jetzt gehört, was ich für ein Telefon besitze wahrscheinlich. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Weiter geht's. Ja, genau, weil du es noch gesagt hast, Bauerndemos. Ich war in Kichlingsbergen auf der Bauerndemo. Wir mhm. wurden wurde, wurde da angeschrieben, ob wir nicht zur politischen Aussprache mitkommen wollen. Ich glaube, Mitte des Monats war, Mitte, Mitte Januar. Und ähm, ich habe gesagt, ja klar, logisch äh, komme ich äh, und äh, schauen wir jetzt an. Ich habe eigentlich so gedacht, naja, Kichlingsbergen, ja, vielleicht so 50, 60, 70 Leute. Ja, ich habe mich etwas äh, habe etwas unterschätzt. Es waren um die 300 dann ähm, oh. und ich war ja nicht alleine. Es war der Christoph Hoffmann von uns, der ähm, agrarpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, der FDP, der Yannick Buri, von, also der Bundestagsabgeordnete der CDU. Dann war Baden-Württembergs Justizministerin noch da. Die stellvertretende Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten und noch ein Vertreter der Grünen. Und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde da war auch noch da. Und dann haben wir dort wenn wir Stellung bezogen. Jeder hat gesprochen. Also von denen, die ich gerade aufgezählt habe, einschließlich meiner Person, haben dann da entsprechende Rede gehalten und war, ganz, war eigentlich eine ganz offene sehr ähm, konstruktive Veranstaltung, weil man danach ähm, einfach mit den Landwirten noch in Austausch gegangen ist und sich da ähm, ja, auch ganz viel ähm, ja, wie gesagt ausgetauscht hat mit denen. Genau, ja, und war sehr nett. Und da hat man nichts gemerkt von irgendwelchen AfD-Lern oder was auch immer die vor Ort waren, also von denen war keiner da, wollte auch keiner haben, genauso wie man Linksextreme nicht haben wollte.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich. Ja. Aber ja, ich meine, die Proteste sind meiner Meinung nach ja ein Stück weit zurecht. Ich kann es ein, einigermaßen nachvollziehen, dass da jetzt nur bei den Bauern sozusagen ein bisschen gekürzt wurde und dass man das nicht irgendwie anders regeln konnte. Aber das war halt auch ein, damals ein Paukenschlag, als das vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, dieses, diese 100 Milliarden da. Das war halt nicht abzusehen, dass die ja, einfach als verfassungswidrig gesehen werden oder war vielleicht abzusehen, ja. aber wollte nicht gesehen werden. Aber ja, ja also ich finde, war nicht die optimale Lösung.
0: Nee, das wirklich dass nicht. man nee. das
1: dann halt jetzt vieles auf die Bauern ab Trambelt war jetzt auch nicht, ob das so das, Nein. das Wahre war.
0: Das, das, das funktioniert ja nicht. Ich habe mich ja im Vorfeld, also man muss ja sagen, ich bin ja auch kein agrarpolitischer äh, Sprecher oder Politiker. Ich bin ja digital und gesundheitspolitisch unterwegs, weil das einfach mein Kernthema ja auch beruflich ist, Digitalisierung als ITler und jemals äh, im Krankenhaus arbeitender oder immer als oder ich bin es ja immer noch Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensiv beziehungsweise nur Anästhesie und ähm, habe ja und als Informatiker bin ich ja auch habe ich ja beide Welten und das mein Steckenpferd aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist ich habe mich ja ähm, habe viel gelesen mich eingelesen das Thema mhm. und war wirklich erstaunt mit was für einer Regularienflut die Landwirte äh, ich sag mal überrollt werden zum Teil. Also da ist ja <lacht> wirklich, und du hast oder alleine schon die Tatsache, dass du dir deinen Preis durch Dritte diktieren lassen musst. Also allein mhm. der Milchpreis. Oder die, also die Lebensmittelindustrie diktiert den Bauern und Landwirten, wie viel sie quasi für ihren Liter äh, Milch bekommen. Und ich meine, ganz ehrlich, welche Firma lässt sich durch Dritte ihren Preis diktieren? Keiner. So, und da geht es ja schon los ne. mit dem Wettbewerbsnachteil gegenüber auch anderen EU-Ländern. Also ohne, dass sie überhaupt einen Handschlag gemacht haben, sind sie schon im Wettbewerbsnachteil. Und das geht halt nicht. Und solange das so ist, finde ich die Subventionen okay. Ich halte jetzt nicht so viel von Subventionen, aber was sollen sie denn machen? Wenn sie die nicht hätten, wären sie überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn du dir überlegst, in den letzten 20 Jahren sind, weiß ich nicht, wie viele, ich glaube 140.000 Höfe waren es, glaube ich, Wenn ich oder 14.000, ich bin mir ja, jetzt nicht sicher. eine ganz so, große Zahl zumindest, ja. Eine, ich weiß jetzt nicht, ob es 14.000 oder 140.000 waren, ja. ähm, haben einfach schließen müssen oder haben zugemacht. Und ähm, da siehst du doch schon, wie hart die zu kämpfen haben. Und am Ende muss man ja auch sagen: der Agrardiesel, das ist ja jetzt nicht so, dass die an die Tankstelle fahren und der Sprit 20 Cent billiger ist. Nee, am Ende des Jahres oder am Ende, je nachdem, wann du deine Steuer machst, bekommst du halt einfach 20 Cent zurück. Und ähm, man muss auch noch, finde ich, unterscheiden <lacht> Entschuldigung, zwischen. Ähm, Klingt jetzt auch wieder doof zwischen Ost und West, weil in, in, in den alten Bundesländern hast du ganz viele kleine familiengeführte Betriebe. Und in den neuen Bundesländern hast du die, da hast du ja diese ehemaligen LPGs gehabt, diese Genossenschaften. Und die, das sind so Großbetriebe gewesen und die sind heute einfach Großbetriebe. Und das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Ne? Ob du jetzt, sage ich mal, ein Großbetrieb bist mit was weiß ich, wie viel Tausenden von Ackerflächen, Hektar oder was auch immer. Mhm. Oder ob du, sag ich mal, ein kleiner Familienbetrieb hier um die Ecke bist, der, sag ich mal, 20 Weinreben hat, jetzt mal salopp gesprochen, und vielleicht noch irgendwie drei Hektar Acker und den beackerst und vielleicht noch fünf Milchkühe. Das macht halt dann schon auch einen Unterschied und, dann, und das vielleicht sogar nur nebenberuflich macht. Weil bei uns machen das ja hier in der Gegend, die ganzen Landwirte oder viele machten das ja auch nur nebenberuflich. Ja. Und da bist du natürlich drauf angewiesen, wenn du dann natürlich schon, wie gesagt, von vornherein so einen, so einen Wettbewerbsnachteil hast, das ist schon bitter. Also wie willst du das anders regeln aktuell? Und solange das und auf EU-Ebene und Ebene nicht so geregelt wird, dass alle, sage ich mal, relativ ähnliche Bedingungen haben, kommst du, glaube ich, fast um diese Subventionen-Unterstützungsmaßnahmen gar nicht rum.
1: Ja, das sehe ich aus. so. Also ich bin eigentlich auch meistens Gegner von Subventionen, aber in dem Fall sind die durchaus berechtigt. Zumal man ja, weil es geht ja da nicht um irgendwelche Wirtschaftsgüter, da geht es ja wirklich um Grundnahrungsmittel. Ja, eben. Und sowas sollte man halt im eigenen Land behalten. Wir, wir sind zwar in einer globalen Welt, wir würden theoretisch auch Essen bekommen, derzeit ohne die, sage ich mal. Aber lass einfach mal eine Krise kommen, und die globale Wirtschaft bricht zusammen und dann gibt es eine Hungersnot in Deutschland. Und dann würden wir froh sein, wenn es die Bauern noch gäbe. Und deswegen bin ich großer Freund davon, die weiterhin zu subventionieren und halt so viele Betriebe wie möglich am Leben zu halten. Weil eben die so wichtig sind im, in Notfällen, beziehungsweise in der, auch jetzt derzeit geben die ja, die ja auch viel Getreide und weiß Gott was ja, ja, Mais schon. und so. Aber klar, die sind halt nicht konkurrenzfähig, gerade im Vergleich zu ja, Ukraine oder Polen. Die, die Bauern dort, die sind halt deutlich billiger, also die können deutlich billiger produzieren, haben auch dementsprechend meistens mehr Land, weil es halt doch ähm, größere Länder teilweise sind und auch fruchtbares Land. Und die Preise sind dort auch noch mal deut deutlich geringer als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und das ist schon ein unfairer Wettbewerb. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man die Bauern so gut wie möglich am Leben halten sollte und ihnen nicht noch mit Bürokratie und Subventionsstreichung ja, ihren Beruf ja, ja. Ähm, das verschlimmern ist so, müsste.
0: Das ist so, ja, Bürokratie. Ach, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Das ist ja das ist, oh, so ein endloses thema So Tja. ein wirkliches Endlos-Thema. Ich kann die Leute einfach verstehen, dass sie da einfach wirklich sauer sind und dann wird ja zum Teil, anstatt abzubauen, wird ja Bürokratie gerade momentan noch aufgebaut. ja gab noch nie so viele Beamte wie jetzt. Und wenn du aufs Amt gehst, hast du trotzdem das Gefühl, triffst keinen. Ja, das, das ist tatsächlich keinen. so.
1: Und ich kenne es jetzt nur aus dem Steuerrecht, klar, berufsgeschuldet. Aber allein was Bauern da ist, äh, Bauern sind da nochmal ein komplett eigenes Thema und wir lernen das überhaupt nicht, wie Bauern besteuert werden, weil es zu kompliziert ist fürs Studium. Und wenn das fürs Studium beim Finanzamt zu kompliziert ist, die ganzen Ausnahmen Sonderregelungen, wie will das ein einfacher Bauer dann handeln?
0: Ja, eben. Und, ich meine, der hat ja nicht die, 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 nicht die Zeit, <lacht> sich den ganzen Tag irgendwie ins Steuerrecht einzulesen.
1: Ähm, ja. Ich Und wenn würde, man dann teuer ich... zum Steuerberater noch laufen muss, kostet auch alles wieder Geld. Und von dem her... Ja. Einfach Bürokratie abbauen und die Prozesse vereinfachen, das wäre so viel wichtiger. Oh. Allein, dass es da für Bauern bei Umsatzsteuer gibt es, es gibt zwei Umsatzsteuersätze allein, also 19 Prozent 7 kennt man ja.
0: Ja, die klassischen.
1: Und die klassischen und für Bauern gibt es zwei Sondersteuersätze. Es gibt noch 10,7 und 9, irgendwas und da frage ich mich, warum? warum macht man die nicht einfach auf 7 Prozent? Einfach alles pauschal auf 7%, weil es ist ja Nahrung so. Die meiste Nahrung ist ja unter 9%, aber die haben so komische Steuersätze, teilweise 10,7, 9, irgendwas, so komische Sonderregeln. Ja, und schon, ne? Allein da fängt es schon an. Und da müsste man auf jeden Fall ansetzen, da Bürokratie abzubauen, Subventionen beizubehalten und die halt auch anderweitig wettbewerbsfähiger zu machen.
0: Ja, genau. Also du musst sie halt... Also muss halt die Subvention, finde ich schon. Ähm, du musst sie halt so lange lassen, bis sie einfach wettbewerbsfähig sind. Mhm. Ja. Ist, ist einfach so. Anders wirst du das, äh, wirst du das nicht äh, geregelt bekommen, glaube ich. Aber ja, ja ein Endlos-Thema, Endlos ja. auch mit den Besteuerungen äh, der landwirtschaftlichen Maschinen, die sie jetzt geplant haben. Man ist wieder gestrichen, aber trotzdem. Also, das ist schon.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem und ja, es ist halt echt nicht leicht. Was, also die bekommen ja pro Liter Milch, kriegen die ja inzwischen gar nichts mehr. So nee. Milchbauern, die kriegen ja was es, Ich glaube, mein letzter Stand war irgendwie 7 Cent.
0: Naja, man muss mal überlegen. Pro Liter ich, Milch. Die Kuh muss essen, die ganzen Maschinen zum Melken, die, das Futter, alles wie willst du, das, wie willst du, das, wie willst du das bezahlen? Du hast so hohe Investitionskosten auch. Wie willst du das mit dem geringen Preis bezahlen?
1: Und wenn du dann da 1000 Liter Milch oder so hast, dann sind das einfach nur 70 Euro oder so. Das ist halt ziemlich erbärmlich dafür, dass das, ja. Und, in ja. Der, und im Laden verkaufen die es dann für was kostet ein Liter ein Milch? Euro, ein, ein zwischen Euro.
0: Euro und Euro 50, je nachdem, was du kaufst. Ne? Ja. ja.
1: Und das halt nur, weil die Verpackung drum machen oder keine Ahnung, nochmal, keine, ja. Und deswegen, da müsste eigentlich wirklich mehr bei den Bauern kleben bleiben, weil die sind ja die, wo uns das bereitstellen.
0: Absolut, das ziehen. Einzige, wo wirklich, wenn du Milch ähm, oder wie du den Bauern oder den Landwirt unterstützen kannst, ist, wenn der Landwirt das natürlich anbietet, es gibt ja zum Beispiel bei uns hier auf der Hochburg, gab es ja auch, ich weiß gar nicht, ob es das noch, ich glaube, es gibt es noch, da stand ja dieser demeter Milchautomat ähm, und da konntest du dann in Glasflaschen dir quasi Milch, frische Milch holen. Und das, was du da bezahlst, bleibt zu 100% beim Landwirt.
1: Das sind so Bauernläden, ja. Genau. Das, das, ist, das, was ist, das Einzige, ist schon gut.
0: Wo du unterstützen kannst. Das Problem, was ich immer noch habe, ich habe hab das schon oft, ich muss sagen, hab schon oft gemacht, bin da oft hingefahren schon. Jetzt schon, ja, jetzt muss ich zugeben, ich glaube im letzten Vierteljahr jetzt nicht mehr oder im letzten halben Jahr. Aber ähm, nur das Problem ist immer, die Milch ist halt nicht so lange haltbar. Ne? Und ich habe jetzt persönlich auch nicht immer so die Riesenlust, da hochzufahren, auf die Hochburg und da mir die Milch zu holen. Und ja, das, ist
1: bei uns auch so im Ort. Die haben auch Eier und so Gedöns. Und, da, und wir holen uns eigentlich da als Eier, aber dann muss du halt immer aus dem Ort fahren, zu dem Bauernhof und musst da deine Eier holen. Und ja, das ist halt auch immer nochmal extra aus dem Ort waren, obwohl du gerade eh im Rewe oder so warst. Und dann greift man halt schnell mal zu den Eiern dort und. Ja, genau. Ja.
0: deswegen, wir haben das Glück, das Schöne ist, wir haben hier bei uns im Ort, ähm, haben wir den, jetzt ein bisschen äh, Hashtag Werbung, den Ramstalhof äh, laden Also der Ramstalhof ist hier bei uns in der Nähe, ich glaube es sind zwölf Kilometer weg. So ein landwirtschaftlicher Betrieb und die haben halt hier bei uns im Ort so einen, so einen kleinen Hofladen, der hat immer mittwochs und sonntags offen. Und da kannst du, sag ich mal, auch so Backwaren, also so wirklich selbstgemachtes Brot, Brötchen, Wurst, Käse, was sie selber gemacht haben, Gemüse, Obst, halt saisonales Gemüse und Obst und auch Eier kannst du da auch immer kaufen und das machen wir ja das machen wir auch mehrmals im Monat da in den kleinen, ins kleine Lädchen gehen und da Sachen holen, einfach um den Hof zu unterstützen.
1: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall gut, weil da hilfst du wirklich den Bauern ja, und nutzt, und ja, sonst werden die halt wirklich ausgenutzt von der Lebensmittelindustrie. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Und es ist echt eine Katastrophe. <lacht> in, also in ja, eine Katastrophe, wie sie halt in welcher, in welchem Ausmaß sie einfach ausgenutzt werden. Es ne? ist echt bitter. Also es ist wirklich, wirklich bitter für die. Und ich kann die schon verstehen, dass sie dann einfach, ähm, ja, auch irgendwann, ich sag mal, das Fass jetzt übergelaufen ist, salopp formuliert. Und ich meine, das hat man ja jetzt ganz oft auch gehört, dass es jetzt quasi der Tropfen auf dem heißen Stein, beziehungsweise der Tropfen war, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Da muss man, in, wenn, wenn man in der Bildsprache bleibt, muss man sagen, da war es Fass aber schon im Vorfeld ganz schön voll.
1: Ja, das stimmt ja, und tatsächlich.
0: Das war halt nur, hat es halt jetzt die Ampel, sage ich mal, getroffen, ne? Aber. Ja, naja, schwieriges Thema. Ich glaube, da könnten wir uns jetzt noch eine Stunde unterhalten über das Thema. Naja, was willst du machen? Aber anderes Thema, freie Wähler. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Viele, also das klingt jetzt das nicht irgendwie blöd kling, aber viele wussten das halt nicht, auch gestern nicht. Gestern war Kreisvorstandssitzung die wir zum Teil hybrid veranstaltet haben, was ganz gut geklappt hat, aber das nur am Rande. Was ich jetzt sagen wollte, Freie Wähler, viele wussten nicht, also jetzt hat sich bei uns hier in der Region im Kreis die Freie Wählerpartei gegründet. Mhm. Und ähm, es gibt ja die Freie <lacht> Wählerliste sozusagen und Vereinigung mhm. und es gibt die Freie Wählerpartei. Und ähm, das wissen ja viele gar nicht, das ist ja nicht das Gleiche. Mhm. Weil die Freien Ja, ich habe
1: es mir nämlich schon mal gedacht, weil, weil eigentlich ist ja nur eigentlich. eine Wählervereinigung, also die, die in ja, genau. Kommunalebene auftreten, das sind ja eigentlich nur Wählervereinigungen, wo genau. eben so. und dann gibt es ja eben die Partei, die man eben auch kennt aus Bayern, die wo so groß ist, das ist ja eben die Freiwählerpartei.
0: Ja genau, der Eiwanger ist ja da. Ja, der äh, Vorsitzende bzw. stellvertretende Ministerpräsident von Bayern ist ja auch gleichzeitig der Landesvorsitzende äh, der Freie, Freien Wählerpartei da in, äh, in Bayern. Und die haben sie jetzt aber hier auch gegründet und ähm, da hatte mich die Badische Zeitung hatte mich nach einem Statement gebeten oder angefragt. Äh, das habe ich dann auch gegeben, äh, war dann auch in der Presse entsprechend äh, vertreten oder abge, abgedruckt online und offline auf Papier für die, die immer noch nicht wissen, wie das Internet funktioniert, da ähm, das war jetzt Bashing, ne? Aber so sollte es jetzt natürlich <lacht> nicht klingen. Aber muss ich sagen, für viele ältere, ja, die kommen dann mit der Technik einfach noch nicht, nicht zurecht und werden es wahrscheinlich auch nicht. Und für die ist natürlich eine gedruckte Zeitung noch mal sinnvoll. Aber ähm, heute weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich zuletzt eine Zeitung äh, mir gekauft hätte. Ja. Aha. Aber Darum soll es jetzt auch nicht gehen. Auf jeden Fall habe ich da ein Statement abgegeben und äh, kann man dann in der Badischen Zeitung auch nachlesen. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass, ich finde es so, nee, ist nicht nur schade, also wie soll ich das formulieren? Der Name, der freie Wähler als Name, als Bezeichnung, ist ja nicht geschützt und jeder darf den ja benutzen. Aber ich finde es natürlich hoch, ich finde es dramatisch, weil die freie Wähler, Liste sozusagen und Vereinigung, die gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, ich glaube seit den 50ern oder so mhm. und ähm, ich finde es dann echt ein bisschen bitter, wenn dann einfach jemand hingeht und gründet halt einfach mit dem gleichen Namen eine Partei. Mhm. Weil, also ich finde es schon, ich finde es sogar schon dreist und ähm, weil die Leute können das einfach nicht auseinanderhalten, weil sie es einfach nicht wissen, dass es so ist und wie gesagt, und das finde ich dann schon bitter, dass man dann einfach hingeht und sich den des Namens bedient. Klar, er ist nicht geschützt, keine Frage, kann jeder nutzen, aber in der politischen Landschaft finde ich das schon eine Unart und ähm, ja, ist schon auch irgendwie schlecht. Ich fand es ich persönlich irgendwie schlechter Stil, dass man da als Partei nicht sich irgendwie einen anderen Namen äh, nehmen kann. Das stimmt, das stimmt. Also, ja. Aber, naja... So ist das, was äh. wir zu machen. Die wollten nur sagen, dass sie sich jetzt hier irgendwie Auge gegründet haben, die okay. sind, weil die badische Zeitung hat dann angefragt gehabt und hat gefragt, was ich davon halte, weil die freien Wähler ja ein ähnliches Wählerklientel ansprechen wie wir als Freie Demokraten. Yeah. Ja, das stimmt. Yeah. Und ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen würden. Und ich habe gesagt, wir, wir sind grundsätzlich hier in der Region und auch über, überkreislich sozusagen. Ähm, natürlich immer mit Parteien, die aus, dem Demo, aus der demokratischen Mitte kommen, ähm, stehen wir für jegliche Kommunikation offen oder bestehen für jegliche Kommunikation offen, um einfach abzustecken, ob man mal zusammenarbeiten möchte, eine gemeinsame Liste in irgendeinem Ort oder was auch immer. Da sind wir ganz offen und haben nur noch gesagt, dass wir uns aber als Partei hier für uns, für den Kreis, für die Kommunalwahlen äh, gut gerüstet sehen. Auch mit dem, was alles passiert ist im sag ich mal, im letzten viertelhalben Jahr äh, stehen wir trotzdem gut da. Wir hatten ja gestern, wie gesagt, Vorstandssitzungen haben da äh, die letzten, sage ich mal, kleinen Stellschräubchen haben wir nochmal gedreht und jetzt sind eigentlich alle Ortsverbände soweit und äh, Kreistagslisten stehen eigentlich auch alle soweit gut da. Klar, sagen wir mal so der ein oder andere Listenplatz ist noch frei, aber so, ich sag mal, grundsätzlich sind eigentlich, sind wir, würde ich fast sagen, zum Dreiviertel ganz gut besetzt.
1: Okay, okay, das ist gut zu hören. Ja, das ist natürlich eine große Konkurrenz, die da immer ja, ja, uns klar. gegenübersteht, weil die halt auch ein großes Klientel aus FDP und CDU, würde ich sagen, abziehen, weil das so, würde ich sagen, die Partei so zwischen uns ist, würde ich so politisch zwischen CDU und FDP einordnen die Freien Wähler.
0: Ja, so und irgendwo so in dem Spektrum. Ne? In dem Spektrum circa.
1: Aber an sich, ähm, politisches Miteinander mit demokratischen Parteien ist natürlich immer gut. Ähm, zumal die uns ja ideologisch ja. näher sind als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie die Grünen.
0: Ja, also mit denen haben wir ja... Äh, wenig, ich sag mal, wenig Schnittmengen. Das stimmt, das stimmt. Das sind die Freien Wähler uns schon deutlich näher. Ja. ja, ja, die CDU-Freien Wähler, die sind schon, also da hat man eine, eine Vielzahl an Schnittmengen und gemeinsamen Interessen oder ähnlichen Ansätzen. Da sind wir ganz, also von Grün sind wir ganz, ganz weit entfernt, eigentlich. Das macht es aber auch für uns, glaube ich, in, in, auf halt äh, schwierig. Äußerst schwierig. Und, aber egal, das wäre jetzt wieder ein ganz langes Thema, wenn wir damit anfangen. Ganz neues Thema, wenn wir die, über ja, die
1: aktuellen ja. Umfragen und die aktuelle ja, die politische doch, Lage reden, die sind gerade für unsere Partei gerade natürlich nicht gerade die besten, zumal ja auch eine neue Partei auf den Plan gerufen wurde, die das Bündnis Sarah Wagenknecht, ja, die jetzt direkt die. mit
0: Werteunion ist ja auch... Im die
1: Werteunion, dann eben die Freien Wähler kriegen auch immer mehr, die werden jetzt auch bei manchen Umfragen oder bei den meisten Umfragen teilweise auch schon eingeblendet, weil die halt auch schon bei 3% teilweise stehen. Ja ja. Und deswegen sind das fast schon, also nicht zu vergleichen, aber geht schon in die Richtung so Weimar Republik, tausende von Parteien. Sie wird ja, auf jeden ne? Fall immer mehr so Splitterparteien und man verliert langsam den Überblick, wer für was überhaupt noch steht, so. Gerade dieses Bündnis Sarah Wagenknecht das ist ja glaube ich auch so ein Haufen, wo von allen Strömungen irgendwie was einflüßt. Das ist ja wirklich, ja, ja, aber halt nur das extreme, das ist halt das linksextreme mit dem rechtsextremen da irgendwie gemixt. Also das ist schon, eine ne, ganz ja. komische Konstellation da. Pro also
0: russisch und oder pro <lacht> Putin und äh weiß, was, weiß ich, Gott wie was. und das ist ja das ist ja wirklich ein abstruses Guddelmuddel in dieser Politik, ja, ja, was also, äh, politische Richtungen angeht. Ja, die also ist das ist Bildung, ganz Sarah Wagenknecht. Aber du siehst ja, äh, sie kriegen Prozente, so wie die AfD auch, und meistens in den neuen Bundesländern. Vielleicht ja. liegt es <lacht> da noch an der Mentalität der ehemaligen äh, irgendwie DDR oder so, dass sie da keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass man da auch noch so pro-russisch ist oder pro-Russisch. Ja, und da ist auch
1: generell, ja. finde ich, die Mentalität noch ein bisschen noch negativer eingestellt. Die sehen, ja, ja. ja das sieht man Extrem. generell halt, da das sind ja generell ja. die Extremen eher stark, sei es AfD, Linke oder jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht. Die sehen alles immer direkt skeptisch und so und verlaufen sich da gerne in solche Parteien, ja. Aber ja, das Beste, was du da machen kannst als Regierung, ist gute Politik und die Wählerstimmen wieder abholen. Zumal ja viele gerade AfD-mäßig ähm, Protestwähler sind, die die AfD ja nicht aus Überzeugung wählen. Ich, ich sag mal, ich denke mal, die meisten, die AfD wählen, werden sich nicht mal irgendwie ansatzweise irgendein Programm von denen durchgelesen haben. Nee, die, ähm, die, die wählen die Populismus einfach nur. Ne? Die hören einfach auf den Populismus und laufen dem blind nach. Und das ist halt gefährlich, wenn man sich nicht mit Politik auskennt und dann dem Populisten folgt. Und deswegen ja, muss man da einfach mit guter Politik antworten und hoffen, dass die demokratischen Mittelparteien wieder an Stimmen gewinnen und wir die Ränder wieder schmäler machen.
0: Ja, absolut, ne? aber das ich meine, warum sie halt auch, muss man sagen, wahrscheinlich so viele ansprechen ist auch, weil sie, sie sind halt auch auf Social Media extrem vertreten, auf TikTok extrem, ja äh, wo sie ihre, oder Telegram und Instagram, sie sind ja wirklich extrem vertreten überall auf diesen sozialen Kanälen und gerade mhm. wenn du so TikTok, Snapchat, whatever hast, dann äh, erreichst du natürlich auch viele, ne?
1: Ich merke es auch an meinem Algorithmus bei Instagram, mir werden manchmal teilweise so komische Videos von irgendwelchen AfD-Leuten, irgendwelche afd reden vorgeschlagen. Und, sorry, Und ich denke mir so, das ist extrem wie, also das machen die wirklich gut, also so ähm, Meinungsmache über Social Media oder diese Populismus über Social Media verbreiten, da das ist halt ein riesen Auffangbecken, wo du viele mitnimmst, weil Populismus generell gut ankommt. Wenn du das dann noch auf Social Media machst, wo eh oftmals noch jung, jüngere Menschen unterwegs sind, die Populismus eher drauf reinfallen vielleicht, ja, schon, ne. ähm, dann funktioniert es halt, wie man am Beispiel AfD sieht. Und das ist halt echt ein <lacht> großes Problem. Da können sich die anderen Parteien auch eine Scheibe noch abschneiden.
0: Äh, ja, müssen sie auch. ne?
1: Müssen Meine, sie.
0: Alleine mhm. ähm, ich glaube, auch die Ampel wäre deutlich besser ähm, oder würde deutlich besser in den Umfragen stehen, wenn sie nicht so eine unheimlich schlechte Kommunikation hätte.
1: Extrem, ja. Also ich Generell... bin kein Kommunikationsexperte
0: und kein Kommunikationstrainer und mir fällt es trotzdem schon auf.
1: Ja, weil ähm, an sich läuft es nicht so schlecht, wie es überall dargestellt wird. Ja, ja. Ich meine, gerade wenn man sagt. den Koalitionsvertrag anschaut, ja, schon ich glaube, so viel aus dem Koalitionsvertrag, wie jetzt in der Ampel umgesetzt wurde, wurde lang nicht mehr umgesetzt und <lacht> klar, das sind nicht immer läuft es einwandfrei, sei es Heizungsgesetz oder so, aber lieber kommt mal ein Gesetz zustande und danach noch ein bisschen Feinarbeiten und so oder Debatten oder so, statt dass da gar nichts zustande kommt. Und deswegen, ja, ich, eigentlich bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Ampelregierung zurzeit, aber es gibt halt auch viel Unzufriedenheit, was auch teilweise berechtigt ist, kann ich auch nachvollziehen, weil es halt auch nicht so läuft, wie es immer laufen sollte. Aber im ja. Großen und Ganzen darf man das eigentlich nicht so negativ sehen, weil so negativ ist eigentlich gar nicht.
0: Nein, alleine wenn du bedenkst, klar, so Sachen wie, warum muss ich 300 Millionen für Fahrradwege ausgeben, keine Frage. Kann man sich, muss man sich auch drüber unterhalten. Aber man muss halt auch sehen, ich meine, alle haben immer ganz laut hier geschrien, ne? mit äh, Klima, bla. So, was hat aber vorher, vorher ist nichts passiert. Ich meine, wie viel Geld muss man jetzt in die Hand nehmen? Überleg mal alleine diese marode Bahninfrastruktur. Brücken, Autobahnbrücken. Wie viele Brücken sind gesperrt oder das Tempo runtergenommen oder was auch immer? Weil sie einfach marode sind, weil sie nicht gemacht worden sind, weil es über Jahre, Jahre ver, äh, versäumt wurde, da, versäumt ja. wurde, da entsprechend Geld reinzustecken. Und ähm, da muss man schon auch sagen: ähm, klar, ich höre immer, man klar, man darf nicht immer die Schuld bei anderen suchen und aus Vorgängerregierungen. Äh, aber man muss halt auch sagen, äh, das habe ich mir letztens auch anhören müssen jetzt gerade in Bezug auf die Bauernproteste, äh, dass ja die Ampel jetzt daran schuld sei und so, wo ich mir dachte, ja, oder ich musste mir auch vorhalten lassen, äh, dass ja die FDP auch in der Regierung war in den letzten Jahren. Da habe ich es mal rausgesucht. Ja, ist in den letzten 25 Jahren genau vier Jahre.
1: Das war, ja, und das war neun, neun wir bis wir ausgescheint 13 Jahre. Sind, ja.
0: So Und davor war Landwirtschaftsminister alle von der CDU, CSU. Ja. Fast ausschließlich. Das ist vielleicht noch rot-grün die sechs Jahre da. Aber ansonsten, äh, waren selbst wo wir in der Regierung waren, das waren, in den letzten 25 Jahren waren wahrscheinlich 15 Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr genau, oder sonst was, waren es äh, ja, ne? CDU, CSU-Leute, genauso wie im Verkehrsministerium oder im Verteidigungsministerium wo jetzt auch richtig viel Geld reinfließt. Ja? Wenn du dir überlegst, äh, von der Leyen und wie hieß sie mit der Brille vorher aus dem Saarland? Äh, äh, ah, und, K. Und, genau, mit K. Hm. Ach, ist ja auch egal, wie sie hieß. Ja. Aber die Dame plus noch in, in, in zu Gutenberg und wie sie waren, alle von der CDU.
1: Ja, ja? Also, Kachenbauer, oder? Alex ja, Kramp -Kachenbauer. Kramp Kachenbauer,
0: genau. Kramkarenbau. Die hätte ja gar nicht, die hätte ja gar nicht Ministerin. Also die hätte schon als Ministerin eigentlich zurücktreten müssen bei dem Skandal damals in der Uniklinik im Saarland. Aber das wird es jetzt ein bisschen ausweiten. Da hätte sie schon gar nicht, da hätte sie schon zurücktreten müssen, hätte endlich eine politische Karriere beenden müssen, wo da die Kinder, so kleine Kinder in der Uniklinik da verstorben sind weil sie ist verantwortlich als Ministerin äh, für Landeskliniken sozusagen als Kopf. Aber egal, das würde jetzt äh, deutlich zu weit gehen. Ja genau, das mal so dazu. Dann schauen wir mal auf die Uhr. Ja, wir haben schon, ich glaube die Folge wird wieder sehr lang. Ähm, deswegen Werteunion hat sich, will sich auch gründen oder ist gerade mhm. dabei um sogar es noch zu schaffen, zur Europawahl oder Kommunalwahl anzutreten, was ich schon jetzt, sage ich mal, im Februar, ist ja fast Mitte Februar, was ich schon echt sportlich finde. Also man weiß, ob die das schaffen, aber sie geben sich ja aus als Konservat konservativ-liberal. Bin mal auf ihr äh, Grundsatzprogramm gespannt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie in irgendeiner Form liberal sind, aber ja, konservativ, ja. klar, aber liberal wage ich zu bezweifeln. Aber ich bin gespannt. Schauen wir mal, was Sie, was den Herrn Maaßen da auf die Beine gestellt bekommt. Und ja.
1: Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt einfach eine etwas rechtere CDU wird. Nicht ganz so ja, recht ja. wie die AfD.
0: Ich glaube, das wird eine Aber CDU. Aber halt einfach ein
1: paar, ja, einfach so eine sehr konservative CDU. Und ähm, damit werden die bestimmt ein paar Stimmen fangen. Das finde ich auch das Schade dran, weil diese eher rechteren Parteien, die zersplittern sich in so krass mit jetzt Freie Wähler, ähm, Werteunion, da kannst du als eher Mitte-Rechts gar keine, keine gescheiten Bündnisse, Koalitionen mehr eingehen, weil mit der AfD will man nicht koalieren, völlig verständlich. Ähm, ja, absolut, der Wählerstimmen nicht. gehen an... Äh, AfD eben verloren, an Werteunionen ja. verloren, an Freie Wähler verloren und somit Schon, ja. ist man gezwungen, obwohl ja die klare Mehrheit eher eine Mitte-Rechts-Politik in Deutschland will, ist man gezwungen eine linke Politik zu machen, weil die rechten Parteien oder die Mitte-Rechten-Parteien sich einfach nicht einig werden und sich zersplittern und ja, ja, Und deswegen... Eben, wem willst du da
0: unterstützen? Keinen irgendwie. Deswegen ist
1: einfach keine Koalition ohne linke Parteien zurzeit möglich. Und das ist eben ein...
0: Das ist echt ja. ein Problem. Und ich glaube, wenn die CDU, sage ich mal, so ein bisschen... Also da ist ja auch Frau Merkel viel dran schuld. Ich meine, der März versucht ja, glaube ich, wieder dahin zu wandern oder zurückzurudern. Wenn sie so ein bisschen mehr wie die 90er-Jahre wären... Wenn du überlegst, mhm. was auf CDU-Wahlplakaten in den 90ern so alles drauf stand, da könntest du heute denken, sind AfD-Wahlplakate. Ja, Und ähm, wenn sie so ein bisschen mehr wieder von dem wären, dann glaube ich, wären sie wirklich. Wirklich gut. Also also nicht, dass sie jetzt schon wären, aber ja yeah. äh,
1: halt auf jeden Fall würden die würden einige AfD-Stimmen, denke ich mal, dann darüber wandern. Ja, und dann ja. könnte man auch mal wieder eine konservativ-liberale Regierung bilden. Weil, ich meine, die CDU steht ja jetzt schon bei 30 Prozent teilweise.
0: Wenn die
1: dann noch ein paar Stimmen hat und die FDP vielleicht wieder auch ein bisschen an alte Zeiten anknüpft, wie bei der letzten Bundestagswahl, dann könnte man sich da echt eine konservativ-liberale Regierung vorstellen. Vielleicht sogar die freien Wähler, wenn die die 5% vielleicht schaffen, dass man da dann wirklich auch noch die vielleicht mit reinnimmt. Weil das wäre eigentlich ein Szenario, was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Nee, und was wahrscheinlich
0: auch viele, viele Menschen abholt. Und wenn du vor allem auch mal geltendes Recht im Bereich Migration oder was ich, einfach mal umsetzt
1: umsetzen würdest und dann einfach auch ähm, weil dann kannst du auch einfach gute Politik, gute Mitte-Rechtspolitik machen und musst die AfD nicht reinnehmen. Weil die AfD, die wollen wir nicht in der Koalition, weil ich glaub, wenn die, die wären, einmal an die wären dann, Macht, denn die ja, und deswegen braucht es eine AfD nicht. Ähm, an sich war damals, ja, so in der 2000er-Jahre war, war alles halt noch klar. Da gab es CDU, FDP, SPD und halt noch die neu, die in den 80er-Jahren, die dazu gekommen sind, halt die Grünen. Die gab es halt auch noch. Und der Rest war genau. irrelevant oder halt nicht im Bundestag. und Da waren halt auch noch Mehrheiten zwischen zwei Parteien möglich und zwei Parteien Mehrheiten zu finden. Äh, ja, das, schneller das und besser eben. Gesetze zu machen, ist halt auch deutlich besser, weil Drei Parteien sieht man ja jetzt, wenn, zumal ja, die dann schwierig. noch von einem anderen Spektrum kommen, ja. ist schwierig, da auf einen Nenner zu kommen. Deswegen da wieder weniger ist manchmal mehr in dem Fall. Ja. Definitiv. Und deswegen wäre eigentlich gut, wenn da wieder, also, die AfD am besten natürlich aus dem Bundestag rausfällt, aber das kriegst du halt nicht mehr los, das Problem, mit dem müssen wir jetzt leben.
0: Das glaube ich auch, mit dem müssen wir leben, aber wenn du halt ähm, eine vernünftige ähm, Politik machst, dann hat sich die AfD äh, von selbst erledigt. Dann musst du jetzt auch nicht auf irgendwelche Demos rennen oder was auch immer oder die brauchst sie gar nicht erst, wenn du, sag ich mal, einfach, du musst ja nicht mal äh, groß neue Sachen, Gesetzgebungen äh, beschließen. Du brauchst ja einfach nur geltendes Recht umsetzen.
1: Umsetzen, ja. Und dann könntest du.
0: Dann hätte sich die AfD von selbst erledigt, das Problem.
1: Das stimmt, aber da muss halt, ja, da muss halt angesetzt werden, aber das passiert halt leider noch zu Ungenüge. Aber wir hoffen, dass es sich da bessert.
0: Ja, schon das. Ich hoffe auch. Ja, hast du auch schon. Wir haben so viele Themen eigentlich noch, ne? Aber wir sind schon so lange in der Zeit. Aber wir haben halt auch sechs Wochen jetzt, muss man auch sagen, keine Folge aufgenommen. Mhm. Heute gelesen oder war es gestern schon? Ich glaube heute mit König Charles und irgendeiner Krebserkrankung. Ja,
1: ich glaube, das war aber sogar gestern schon. Ja, und der König Charles der Dritte, ja, Krebserkrankung irgendwas. Kaum, im aber Abend, der...
0: kaum ein Jahr im Doch, Amt. Und ja,
1: ja, ja. Das war generell ja. Viele haben ja damals schon gerechnet, dass der irgendwie ein bisschen übergangen wird und dann direkt zu William, der Thron geht, wie ich mitbekommen habe. Aber jetzt war tatsächlich der Charles König und jetzt hat er natürlich kurz nach der Krönung, also ist jetzt auch wieder ein Jahr her oder so, aber ja. eine Krebserkrankung, klar. Also da wird sich, denke ich, noch zeigen, wie schlimm es ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein König, keine Ahnung, bestimmt öfters vom Arzt durchgecheckt wird und deswegen vielleicht relativ in einem frühen Stadium, das entdeckt wurde. Wahrscheinlich, ja. ja. Und deswegen da, denke ich, eher gegen vorgegangen werden kann, wie wenn das jetzt im Endstadium wäre. Aber <lacht> ist natürlich interessant. Schon, ähm, ja. Hoffen wir halt auf jeden Fall, dass er ja, gute Genesung man, erfährt.
0: sagen, Kann man nur die besten Genesungswünsche nach äh, England übermitteln. <lacht> Aber, ja. ja. Naja. Ja, mit was schließen wir ab? Europaparteitag ähm, gab es noch, da war ich noch, das hat man ja grob angesprochen. Genau. Spitzen Spitzenkandidatin gewählt, Europawahlprogramm, Europa sagen wir mal, abgesegnet. Unsere, unser unser Baden-Württemberg-Spitzenkandidat, der Andreas Glück, auf Listenplatz, mhm. also im Bundeslistenplatz 3. 3, ja. Äh, und Platz 1 ist glaube ich,
1: Strack-Zimmermann. Genau,
0: Platz 1 Strack-Zimmermann, Platz 2 ist äh, die Frau Hahn aus Hamburg. 3 ist der Anne Glück. 4 ist der Moritz Körner. Ich glaube, der ist aus dem Rheinland da irgendwo. NRW oder Rheinland-Pfalz, irgendwo so da die Ecke. Und dann weiß ich schon gar nicht mehr. Platz 10 ist Sarah Zickler, hier auf dem Bodensee unten. Ähm, genau, dann der Mirweiß Raffa. Der ist irgendwo aus dem Nord ich weiß, ich weiß immer seinen Kreis nicht. Ich glaube, Nordbaden da irgendwo. Ganz netter, ganz netter junger Mann. Ähm, Grüße gehen an der Stelle auch raus an alle Kandidatinnen und Kandidaten, einschließlich mir selbst. Haha. Ähm, dann, ähm, genau, der ist noch Platz 24 oder 25, irgendwie sowas. Mhm. Ja, genau, und ich bin halt ganz normal auf der Landesliste halt. Okay. Ja. ja, und. Das war dann, ja, wie gesagt, es war auch viel Netzwerken, viel Lobby. Da waren viele viele Lobbyistenstände halt im Vorfeld. hat man sich viel auch ausgetauscht. Ja, und ich bin dann aber auch schon um, glaube um halb drei oder sowas bin ich dann aber auch schon gegangen, weil dank des Bahnstreiks, den wir heute noch gar nicht thematisiert haben, oder des nicht Bahn, sondern GDL-Streiks, durfte ich ja, oder Gut. war ich ja gezwungen, mit dem Auto anzureisen und ähm, bin dann mit dem Auto, musste ja dann noch nach Hause fahren an dem Tag, weißt du? Und so jetzt gesagt, hm. du steigst in den Zug, fährst entspannt hm. mit dem Zug, kannst schlafen, nee. So Kann muss halt, schlafen, ja. So muss halt 800 Kilometer Auto fahren.
1: Ja, klar. Nee, das war natürlich auch, vor allem in so kurzer Zeit, so viele Streiks, das... Ja, ja, da hat man... viele getroffen, war da
0: auch. Ja, es hat ähm, auch die ja. Wirtschaft geschadet. Es hat auch der Wirtschaft so, geschadet.
1: Ja. Aber, <lacht> ja, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema zum ja. Aufmachen.
0: Ja, ja, das wollen wir jetzt mal lieber nicht machen, aber und auch über nicht über die Verhältnismäßigkeit dieses äh, Streiks sprechen. Ja. ja. Dann sind wir noch eine Stunde äh, im Gespräch. Aber das können wir uns gerne fürs nächste Mal mit. Äh, das nächste Mal aufhalten. auf die Liste nehmen, ja, weil wir sind ja schon weit äh, fortgeschritten in der Zeit, ich glaube, wir sind mittlerweile... Über eine Stunde? Ja, ja, über eine Stunde, definitiv, ich glaube, mittlerweile bei einer Stunde 15 oder 20 oder sowas. Ja. Ähm, und ich glaube, ich würde es so langsam schließen lassen. Ich habe noch ganz viele Sachen, ganz viele Termine demnächst. Ich bin auch in, im Goethe-Gymnasium in Freiburg, wurde ich äh, angefragt, ob ich da nicht äh, zum politischen Talk kommen könnte und äh, all so Sachen. Also da gibt es viel, Bezirksparteitag ist ja auch demnächst, Bezirksvorstandssitzungen. Ich kann noch ganz viele Sachen in der nächsten Folge berichten oder dann jetzt am 21.02. haben wir die Vorstellung hier in Emding. <lacht> Entschuldigung, haben wir die Vorstellung vom Kommunalwahlprogramm, was jetzt den Kreis betrifft. Ich will da jetzt gar nicht viel vorwegnehmen, ich will noch gar nichts äh, triggern. Oder ähm, nicht triggern, sondern... Äh, spoilern. spoilern. Dann kommt ja der Dr. Tim Kern zum Besuch. Noch nach einem Ding, Der Konstantin Kuhle kommt noch. Äh, dann ja, gibt noch viele, äh, viele Termine. Viele, viele Termine, die ich habe. Und ja, über die können wir, glaube ich, beim nächsten Mal äh, auch nächsten Mal dann, Ich sage, meine, ich meine Wochenstunden werden nicht weniger. <lacht>
1: Das glaube ich der tatsächlich. Ja, ich
0: entwickle noch nebenbei äh, ja, für einen Finanzdienstleister hier aus der Region eine App gerade. Ähm, da ist also zusätzlich auch noch zu meiner regulären Arbeit und zur Politik oder Parteiarbeit. Also, wie gesagt, langweilig ist mir nicht. Ah, dann hat man Was? noch die Landtagsfahrt ja jetzt äh, vor ein paar Tagen. Ich glaube, letzte Woche, Mittwoch war die, glaube ich. Oder mhm. bis doch letzte Woche, nicht vor, letzte Woche Mittwoch, war die Landtagsfahrt noch, ähm, da waren auch, ich glaube, 15, 16 Leute mit, interessiert auch mit, ähm, haben sich den Landtag hier bei uns angeguckt in Baden-Württemberg, also war auch ein, also habe nur positive Rückmeldungen erhalten. Also, das ist schön, ja. dass aber es immer auch,
1: so viele Veranstaltungen gibt. Ja,
0: ja, ja aber auch äh, die Julis müssen jetzt quasi wieder mit ran und so äh, viele, ja, Marktstände und haben viel, viel zu tun. Jetzt
1: geht an den Wahlkampf, weil dieses Jahr ja. sind ja zwei große Wahlen, kommunal und Europa.
0: Nee, genau, und äh, kannst, äh, du darfst überall dein äh, Kreuzchen äh, für mich setzen, kommunal für Stadtrat, Kreistag ja. und für Europa. Ja. Ja.
1: ja, das wird auf jeden Fall gemacht.
0: Also, äh, egal. Auch an alle anderen Zuhörer und Zuhörer, ihr dürft sehr gern euer Kreuz äh, neben meiner oder vor meiner Person äh, dalassen, dann wenn es soweit ist. Aber darum soll es gar nicht gehen. Aber auch äh, muss man auch sagen, wer halt wirklich auch was gegen Rechts machen möchte und äh, für die Demokratie einsteht, der sollte halt, dem halte ich dringend äh, das an oder dem halte ich dringend an geht am 9.6. zur Wahl, Kommunalen Europawahl. Egal, wo ihr euer Kreuzchen setzt, oder nicht egal, sondern egal, bei welcher demokratischen Partei ihr euer Kreuzchen setzt, <lacht> es ist das richtige Kreuzchen, wenn ihr ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus setzen wollt. Ich glaube, mit den Worten sollten wir jetzt abschließen. Genau. Dann, lieber Franz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.